0: seiner Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 68. In der letzten Folge habe ich ja mein Jahr 2022 reflektiert und habe dir erzählt, was ich so gemacht habe, wovon ich mich verabschiedet habe, wofür ich dankbar war. Und ähm, eigentlich wollte ich das alles viel, viel kürzer halten und hatte vor, dir anhand meiner Reflexion zu zeigen, welche Vorteile es für dich und deine Elterngespräche hat, ähm, wenn du eben die Elterngespräche reflektierst. Doch irgendwie bin ich ja wirklich so ins Plaudern gekommen und irgendwie war auf einmal die... 20 Minuten, eine halbe Stunde, die ich immer so für den Podcast ansetze, vorbei und damit habe ich ja auch dann gesagt, ich hole das Thema nach und das mache ich nämlich heute und damit startet jetzt der zweite Versuch und heute möchte ich gerne meine Erfahrung mit dir teilen und ich spreche darüber, ja, was Reflexion überhaupt ist und warum du reflektieren solltest und wie du auch die Gespräche mit den Spielereltern reflektieren kannst, damit du nämlich daraus Erkenntnisse finden kannst bzw. ziehen kannst, die die nachfolgenden Gespräche viel entspannter laufen lassen. Früher habe ich viele meiner Gespräche oftmals danach bewertet, ob ich mit ihnen zufrieden war oder nicht. Und war ich damit eben nicht ganz so zufrieden, dann ähm, haben die von mir auch sofort immer so, ich nenne es mal so einen Rundumstempel bekommen nach dem Motto, war blöd, ist kacke gelaufen. Ich habe mir ähm, gar nicht so richtig die Mühe gemacht, den Grund auch herauszufinden, warum ich damit unzufrieden war und ähm, ja, warum es eben auch so gelaufen ist, wie es war, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich das hätte machen können. Und durch meine Ausbildung als systemischer Coach habe ich ihr unter anderem eben auch gelernt, ja, wie hilfreich es einfach ist, sich Situationen, vor allem auch die, die halt nicht so schön sind, also ich sag mal die, unschönen Situation genauer anzuschauen und eben zu reflektieren. Und ähm, heute gehört Reflexion zu meinem Alltag, beruflich genauso wie in meinem Privatleben. Und ich liebe es, mir genau anzusehen, was gut funktioniert und wo es vielleicht auch noch hapert und ähm, ja, wo ich eben halt auch optimieren kann, damit ich einfach immer besser werde bzw. zufriedener werde mit Dingen. Und gleichzeitig mir mir eben halt auch angucke, was gut gelaufen ist und was ich eben Mitnehmen kann für das nächste Gespräch, für den nächsten Workshop beispielsweise. Also ich reflektiere wirklich alles. Ich reflektiere Workshops, ich reflektiere ähm, mein, auf ein Feierabendbier, meine Vorträge, wenn ich auf ähm, Panels gesessen habe und in einer Podiumsdiskussion war. Also ähm, das sind alles so Dinge, die ich wirklich total gerne mir da nochmal anschaue. Und ähm, ich mache das auch in meinem privaten Umfeld, ähm, dass ich da mal viele Dinge mir genauer betrachte. Ähm, aber da will ich jetzt gar nicht wieder drauf abschweifen, weil es geht ja heute darum, um die Elterngespräche. Sonst sprenge ich danach auch damit wieder die, die Folge und ich komme wieder nicht zu meinem eigentlichen Thema. Ähm, ja, lass uns mit dem ersten Punkt anfangen. Nämlich, was ist denn Reflexion überhaupt? Also laut Wikipedia kommt der Begriff aus dem Lateinischen und bedeutet eben Nachdenken und Überprüfen von etwas. Das Verb dazu ist Reflektieren und steht für Grübeln, Nachdenken, etwas Revue passieren lassen. Es gibt verschiedene Formen der Reflexion. Es gibt die Selbstreflexion, in der du dir eben deine eigene Person und dein Verhalten näher anschaust. Und es gibt die Reflexion über etwas, also zum Beispiel jetzt an unserem heutigen Thema das Gespräch mit einem Elternteil einer Spielerin oder eines Spielers. Das Ziel von Reflexion ist es, über Erfahrungen, die du gemacht hast, eher so ein bisschen nachzudenken und ähm, dich einfach näher mit ihnen zu befassen. Das schafft dir nämlich Erkenntnisse, die dir halt in ähnlichen Momenten weiterhelfen und dich ja wachsen lassen und in der Form wachsen lassen, dass es eben leichter für dich wird. Den zweiten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, wofür ist denn die Reflexion der Elterngespräche überhaupt gut? Also die Reflexion kannst du dir vorstellen wie die Analyse eines Spiels. Da schaust du dir ja auch immer genau an, wie ähm, hat dein Spielsystem funktioniert? Äh, welche Spielzüge sind wie umgesetzt worden? Haben die Spielerinnen ihre ähm, Aufgaben entsprechend ähm, erfüllt oder umsetzen können, so wie du sie im Vorfeld ähm, vorgegeben hast oder wie ihr sie in der Woche trainiert habt? Und ähm, genau diese Erkenntnisse, die du ja dann eben sammelst, die nutzt du ja auch als basis ähm, um die nächste Trainingswoche zu planen, um das nächste Spiel zu optimieren und ähm, ja, arbeitest ja quasi mit den, mit den ähm, Erkenntnissen, die du gewonnen hast. Und äh, bei der Reflexion der Elterngespräche ist es nämlich so ähnlich. Du hast zwar andere Aspekte, die du dir genauer anguckst, aber mit der gleichen Idee analysierst du eben halt auch dieses Gespräch. Ähm, und da ist es halt auch so, dass eben jede Reflexion dir neue Erkenntnisse bringen wird. Und ähm, da ist es auch dann egal, ob es sich um eins handelt, das Posit du positiv betrachtest oder dass du eher unter bloß nie wieder ablegen möchtest. Wenn du dir halt im Nachgang ein Gespräch nochmal vor deinem geistigen Auge so ablaufen lässt, also dieses Revue passieren lassen machst, dann werden dir Zusammenhänge, Verhaltensweisen, aber auch so Bedürfnisse der Eltern, aber auch deine Bedürfnisse viel, viel klarer. Um das ein bisschen näher zu verdeutlichen, möchte ich dir ganz gerne so ein paar Beispielfragen stellen. Konnte sich der Vater der Spielerin oder des Spielers gut auf dich einlassen im Gespräch, weil du ähm, im letzten Elternabend schon gute Vorarbeit geleistet hast, nämlich ähm, informativ und transparent dich und deine Arbeit vorgestellt hast? Ähm, oder bist du zu dem Ergebnis gelangt, was du dir erhofft hattest, oder als dritte Frage, ist es euch beiden gelungen, wertschätzen und auf Augenhöhe miteinander zu sprechen? Also diese Antworten auf diese drei Fragen, die bringen dir halt Klarheit, die du dann in weitere Gespräche einfließen lassen kannst. Und das ist eben etwas, was du wirklich gut nutzen kannst, um es dir leichter in den Gesprächen von Mal zu Mal zu machen. Der dritte Punkt, der dir helfen soll, in die Umsetzung zu kommen, nämlich zu reflektieren und den ich immer äh, ganz, ganz toll finde, ist halt, ähm, welche Fragen helfen dir denn bei der Reflexion? Also es macht ja wenig Sinn, wenn du sagst, ich möchte gerne reflektieren, aber weißt gar nicht, was man da genau machen soll oder wie du reflektieren kannst. Also es gibt ähm, zahlreiche Reflexionsfragen. Ich habe in einem Artikel, ähm, den ich letzte Woche gelesen habe, dass es mittlerweile Bücher gibt, da sind 50, 60 Reflexionsfragen drin. Die musst du dir natürlich alle gar nicht äh, stellen. Ich möchte dir meine vier wichtigsten Fragen vorstellen, die ich super, super gerne nutze, wenn ich zum Beispiel ein Erstgespräch geführt habe und mir im Nachgang eben dieses Gespräch nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen möchte. Und ähm, mit diesen vier Fragen kannst du wirklich ganz leicht so in deine erste Reflexion einsteigen. Frage 1 eins wäre, was hat mich meinem Ziel näher gebracht? Dafür ist es natürlich wichtig, dass du dein Ziel kennst. Und ich empfehle ja immer, dass für die Vorbereitung auf ein Gespräch ähm, du dich damit beschäftigen solltest, was du von der Unterredung erwartest, also was du gerne möchtest, was quasi hinten rauskommst. Nämlich, wenn du dein Ziel kennst, dann wird der Weg dorthin für dich auch eben deutlicher werden, ähm, was du tun solltest ne? oder wie du das Gespräch aufbauen solltest, damit, ihr, oder damit du mit deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin dorthin kommen kannst. Vielen <laughs> Und ähm, wenn du das eben im Vorfeld gemacht hast, dann kannst du dich nämlich dieser Frage auch ganz ähm, klarer widmen. Also das kann zum Beispiel in einem Gespräch bedeuten, ähm, das Elternteil besser kennenzulernen. Das könnte vielleicht ein Ziel des Gespräches sein. Oder aber die Lösung für ein Problem zu finden, dass, dass sich ein Konflikt oder ein Problem auftut. Und jetzt soll das Gespräch dazu dienen, eben diesen Konflikt oder das Problem zu lösen oder Lösungsansätze zu finden. Oder aber ähm, vielleicht ist das Gespräch dafür gedacht, dass du deine Arbeit transparent darstellen möchtest. Also egal, was das Ziel des Gespräches äh, ist, ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dir eben genau ähm, anschaust, wie du das Gespräch geführt hast und ähm, sei da auch wirklich recht kleinteilig. Ne? Also war es beispielsweise die Vorbereitung, die zu dem guten oder zu deinem Ziel geführt hat? War es vielleicht das Zuhören, ähm, was dazu geführt hat, dass dein Gegenüber ähm, vertrauensvoll sich an dich gewandt hat und dir ähm, Informationen gegeben hat, die äh, dich weitergebracht haben und an dein Ziel haben kommen lassen? Ähm, oder waren es vielleicht auch Informationen, die du gegeben hast? Also, wie gerade schon gesagt, egal was es ist, ne, schau dir alles noch mal so Stückchen für Stückchen an und ähm, sei da auch wirklich gerne kleinteilig und liste es auch auf und verschaffe dir eben einen Überblick. Also, ähm, wie ich eben schon sagte, du kannst da wirklich so rangehen, wie du das auch bei einer Spielanalyse machen würdest. Der, die zweite Frage wäre, was habe ich heute aus dem Gespräch gelernt? Ähm, diese Frage stelle ich mir vor allem immer dann, wenn es nicht ganz so gut gelaufen ist. Denn in der Regel ist es ja so, wie ich ja oben schon in der Einleitung gesagt habe, wir verallgemeinern ja sehr, sehr gerne und sehr schnell. Ne? Also wir neigen ja dazu, dem Negativen ähm, gar nicht äh, ganz viel Raum einzugeben und äh, darüber zu vergessen, was denn eben halt auch ähm, gut gelaufen ist. Ne? Also ähm, es fällt uns einfach wirklich schnell, schwer, bei Dingen, die nicht zufriedenstellend waren, den Blick darauf zu lenken, was eben halt auch gut gelaufen ist. Denn meistens ist ja eben eben nicht das ganze Gespräch jetzt blöd gewesen, ne? sondern vielleicht nur ein Aspekt oder vielleicht auch nur zwei Aspekte. Aber genau dieser eine oder diese beiden Aspekte, die bekommen dann so die Oberhand und die bleiben uns so extrem im Gedächtnis, dass wir darüber irgendwie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, auch auf das andere, was daneben noch war, wirklich ganz gut zu gucken. Vielleicht kennst du das ja auch schon so ein bisschen ähm, aus deinen Erfahrungen. Ne? Also bist du beispielsweise ähm, nicht zu einer Lösung mit den Eltern in einem Gespräch gekommen, dann wirst du im ersten Impuls natürlich sagen, oh, das Gespräch war einfach Mist, hat irgendwie zu überhaupt nichts geführt. Die positiven Aspekte, die es sicherlich aber auch in eurem Austausch gegeben hat, die finden nämlich dann kaum Beachtung. Dabei sind die ebenso wichtig, weil sie dich halt eben bestärken. Sie bestärken dich nämlich eben ähm, weiterzumachen. Und äh, um auch an die eben gut ranzukommen, hilft es dir, wenn du eure... Unter Redung noch mal so ein bisschen äh, nach einem oder unter einem zeitlichen Abstand betrachtest. Also wenn du da einfach noch mal Zeit dazwischen lässt, dann bist du einfach weniger emotional und kannst das Ganze dann noch mal ein wenig objektiver betrachten und mehr von außen betrachten. Äh, mir hilft es immer sehr gut, wenn ich zum Beispiel eine Nacht drüber schlafe. Also wenn mich irgendwas bewegt und ich merke so boah, ich bin da jetzt gerade noch so steck da selber mit meinen Emotionen äh, noch so drin und mir fehlt es gerade diesen diesem Blick von außen drauf zu richten, dann tut es mir immer sehr gut, einfach zu sagen, okay, ich lege es beiseite, ich schlafe danach drüber und ich gucke es mir am nächsten Tag nochmal an. Also wenn du da auch die Möglichkeit hast, dann schau doch mal, ob das vielleicht auch ein Weg sein kann, äh, um aus so sehr emotionalen äh, Momenten auch so ein äh, wenig rauszukommen bzw. rauszutreten. Die dritte Frage wäre, was möchte ich beim nächsten Mal anders machen? Also wenn du dir deine Antworten eben der ersten beiden Fragen nochmal anschaust, dann kannst du aus deinen Erkenntnissen Veränderung für das nächste Mal ziehen. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, ich weiß, es sollte sich was verändern, du weißt aber noch gar nicht ganz genau, wie du das machen solltest. Ähm, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Das ist jetzt auch im ersten Moment gar nicht so wichtig. Vielmehr geht es darum, dass dir bewusst ist, was du oder was du anders machen möchtest. Das wie, das wird sich dann zu einem späteren Zeitpunkt ganz gut finden. Da gibt es auch so verschiedene Möglichkeiten, wie, wie du sammeln kannst. Ähm, ich mache es so, dass ich alles Mögliche sammle und zwar alles, was mir dazu einfällt, schreibe ich mir auf. Das können meine Gedanken sein, das können Ideen sein, die ich habe, das können Informationen sein, die ich mir zum Beispiel im Austausch mit jemand anderen ähm, hole und ähm, wenn ich das alles einfach so runterschreibe, also das wird auch nicht großartig ähm, sortiert oder geclustert, sondern das sammle ich dann auch einfach erstmal und so erhalte ich nämlich eine ganz gute Liste und da aus dieser Liste entwickeln sich bei mir ganz oft wirklich dann ganz tolle Optimierungsideen und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass dir das auch so gehen wird, wenn du dir ein paar Gedanken aufschreibst und am Anfang ist es oftmals gar nicht so viel, braucht es auch gar nicht, aber es reicht ja schon, wenn es ein, zwei Impulse sind, über die du dann nochmal nachdenkst, auf denen du so ein bisschen rumkaust und auf einmal merkst, ach, das könnte ich vielleicht beim nächsten Mal äh, mal ausprobieren und schauen, was ich ähm, damit erreichen kann. Ähm, gleichzeitig schaue ich mir in diesem Zusammenhang auch immer an, was ich beim nächsten Gespräch wieder machen möchte. Also das, was ich eben gesagt habe, diese wirklich guten Dinge, die gelaufen sind, die wir ja gerne mal so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ähm, die schaue ich mir auch immer an. Denn ähm, die bringen mir ja eben halt auch immer eine gute Erkenntnis. Und ähm, wenn ich mir die halt immer anschaue, dann kann ich mir damit auch so ein, ich nenne es mal Erfahrungspool anlegen, auf den ich dann immer wieder zurückgreifen kann. Und die vierte und letzte Frage lautet, wer kann mich bei meinem nächsten Gespräch unterstützen? Ich bin ja ein total großer Fan meiner Community. In ihr finde ich immer jemanden, der mich unterstützt, wenn ich eine Frage habe oder auf einem Thema rumkaue und gerade nicht so richtig weiterkomme oder ein bisschen brainstormen will einfach und sage, boah, hier gibt es einen Gedanken, was sagst du denn dazu? Da wir eben nicht alles können und auch nicht alles können sollen, das ist nun mal so und das ist auch überhaupt nicht wichtig, gibt es zwangsläufig immer Momente, in denen wir einfach Unterstützung brauchen und auch du solltest dir die Unterstützung holen, es macht wirklich einiges leichter. Und ähm, in einem Elterngespräch kann es ja beispielsweise sein, dass du ähm, beide Elternteile vor dir sitzen hast und du aber alleine im Gespräch bist und dich dadurch nicht ganz so wohl fühlst. Und ähm, vielleicht hilft es dir beim nächsten Mal eben dir einfach einen Sparringspartner oder eine Sparringspartnerin an deine Seite zu holen. Und vielleicht kannst du zum nächsten Gespräch einfach Trainerkollegen, Kolleginnen oder JugendleiterInnen fragen, ob sie mit dabei wären oder aber wenn es so ist, dass du noch keine richtige Struktur entwickelt hast, wie du den Austausch mit den Eltern zum Beispiel gut vorbereitest, damit du sicher da reingehen kannst oder auch durchführen kannst, dann zapf doch einfach deine ähm, Kolleginnen an und greif auf ihre Erfahrungen zurück und ähm, frag einfach nach, ähm, hör mal, hier nächstes Elterngespräch vor der Brust. Beim letzten war das und das, was, wo ich mir wünschen würde, dass das ein bisschen anders laufen wird beim nächsten Mal. Hast du da irgendwelche Tipps oder kannst du mir helfen, das vielleicht gut vorzubereiten? Also das meine ich eben ne? mit dem die Community oder die Möglichkeiten, die du rechts und links hast, eben einfach zu nutzen. Also wie gesagt, ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. So, diese vier Fragen, die ich dir jetzt genannt habe, die bieten dir eine Basis, um zu reflektieren. Und du wirst einfach mit der Zeit auch merken, dass weitere Fragen hinzukommen. Und ähm, das sind nämlich genau die Fragen, die du dir eben aus der jeweiligen Situation ähm, selber stellst, die sich eben einfach ergeben. Und die finde ich auch immer total klasse, ähm, weil die nämlich auch dann immer so, finde ich, die sind, die einen nochmal so diesen... Ticken noch mal ein Stück weiterbringen, weil es für mich was Persönliches ist, von dem ich sage, das würde ich ganz gerne wissen wollen, ähm, wieso, weshalb, warum. Und äh, meistens findet man da drauf auch wirklich total gute Antworten. Wie oft und wann du reflektierst, das ist dir komplett selbst überlassen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass du hier den Modus findest, der zu dir passt. Also es sollte bloß kein Stress oder kein Zwang sein. Ne? Also ähm, fang da wirklich auch erstmal klein an und hab nicht das Ziel, jetzt beispielsweise jedes Gespräch zu reflektieren, wenn du das Zeitfenster beispielsweise dazu nicht hast. Und ähm, ich habe mir beispielsweise angewöhnt, dass ich direkt nach den ähm, jetzt als Beispiel nach meinen Erstgesprächen, ne? also die ersten Gespräche, die ich mit jemandem führe, der ähm, sich bei mir gemeldet hat und ähm, fragt, ob ich einen Vortrag halten kann, Workshop geben kann oder er zum Coaching kommen möchte. Ähm, da habe ich mir so angewöhnt, dass ich das immer direkt nach dem Gespräch mache. Da sind halt meine Eindrücke immer noch sehr frisch und mittlerweile, weil ich es aber auch schon so lange mache und beständig mache, ähm, reichen mir da oftmals auch ein paar Minuten für. Aber das ist auch wirklich so eine Übungssache. Also du wirst merken, wenn du mit anfängst, wird es vielleicht am Anfang so sein, dass es ein bisschen dauern wird. Es kann auch sein, dass dir zu der einen oder anderen Frage gar nicht sofort was einfällt. Das ist auch dann überhaupt nicht schlimm. Das ist dann, lass sie einfach liegen. Vielleicht braucht es so ein bisschen ein paar Tage oder irgendwann kommt dir vielleicht die Antwort in einem Kontext, wo du, wo du es gar nicht vermuten würdest. Ja Und oder vielleicht hast du auch auf diese Frage keine Antwort, dann lass sie einfach liegen. Und ähm, schau einfach, ob äh, die Frage sich vielleicht bei der nächsten Reflexion beantworten lässt. Also ganz wichtig, ne, wie ich gerade schon sagte, kein Druck, kein Zwang, sondern das, was kommt, darf kommen. Und wenn da eben nichts kommt, dann ist es auch voll und ganz in Ordnung. Ähm, was ich dir noch an die Hand geben möchte, ist, dass ähm, schreib deine Gedanken auf. Also ich mache das immer. Ähm, denn dadurch werden sie einfach klarer. Also ich bin auch so ein Mensch, ähm, wenn ich mir was aufschreibe, dann manifestiert sich das einfach bei mir nochmal so ein bisschen mehr. Und ähm, wenn ich danach eben so drüber gucke, ähm, dann ja, habe ich mehr Klarheit. Und wenn du das eben... Ähm, regelmäßig machst, dann wirst du eben halt auch sehen, wie sich die Antworten ähm, deiner Reflexionen auch so verändern und welchen Weg du vielleicht auch schon zurückgelegt hast, ne? dass du ähm, sehen kannst, ach guck mal, bei meinem ersten ähm, reflektierten Gespräch äh, waren diese Themen die Dinge, die ich gerne beim nächsten Mal anders machen würde oder die mich da so beschäftigt haben. Und jetzt vielleicht bei deinem dritten, fünften oder zehnten Gespräch sind es dann wiederum ganz andere Themen. Und das, was du damals als Thema hattest, hat sich eben einfach sehr gut gefügt, weil du da eben jetzt Möglichkeiten für dich gefunden hast, das jetzt zu deiner Zufriedenheit eben umsetzen zu können. Und dieses Gefühl eben der Dinge, die dann eben halt auch gut laufen, für die eigenen und sei es noch so kleine Erfolge, die verlieren wir gerne mal eben aus dem Auge. Und wie jetzt schon mehrmals gesagt, sie sind aber total wichtig, weil wir nämlich mit dem, was gut läuft, dranbleiben. Weil sie uns eben einfach motivieren und uns zeigen, ach guck mal, es verändert sich was. Und von Mal zu Mal wird es angenehmer, besser, leichter, was auch immer du dafür eine für ein Wort einsetzen magst. So, die Episode möchte ich gerne mit meinem Fazit beenden. Nimm dir die Zeit und reflektiere deine Elterngespräche. Das bietet dir Mehrwert, indem du nämlich die Erkenntnisse, die du aus den Elterngesprächen ziehst, in weitere Unterredungen einfließen lassen kannst und sie so immer leichter für dich werden. Und ähm, ja, vielleicht hat einfach die Darstellung, die ich dir jetzt gegeben habe, ähm, dazu oder kann dich dazu bewegen, es einfach mal zu probieren. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen findest du auf meinem Blog und den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Dort habe ich auch noch weitere Artikel verlinkt, in denen du Tipps zur Vorbereitung von Gesprächen findest. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Du weißt am liebsten natürlich fünf Sterne. Ja, und teile auch gerne die Episode mit deiner Community, denn so erfahren halt immer mehr ähm, über das Thema und helfen, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Wir sind bereits auf einem guten Weg, doch ist da einfach noch ganz viel Luft nach oben und ich freue mich einfach, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.